0: Toda
1: la, toda la banda que está sacando, que está el, sacando barrio. el
0: barrio sí señor, sí, señor. Presentado, presentado por por por, por. Chap, 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 Chaparro, Chaparro Salazar, Salazar. Y dice... hace, hace poco eh, me tocó fui a entrevistar en el de, seguimos continuando igual como que justo dejé el tema de ya no quiero ya no quiero ser el goofy guy, sabes este güey de que siempre lo he sido y lo voy a seguir diciendo porque me fascina. Ajá. ¿no? Pero en el podcast cuando estoy solo, siempre... Cuando estoy yo haciendo mi podcast solito sin invitado, abuso de eso porque me fascina.
1: Ajá.
0: Pero cuando hay invitados, como que invité a figuras públicas no para... Así por, porque pues está chido que vean la figura pública, pero para sacarle más este pedo de... Sí, sí, eres Adal, pero a ver, ¿cómo eras de Chau? Ajá. No cómo empezaste, porque ya te lo había preguntado Adela. O sea, más bien, ¿cómo eras de Chau? ¿Qué jugabas? ¿Juegabas fútbol o, o bimbo cards, ¿No? Y después como el buscar el lado... Sus, sus pedos... Pero de chavo... No de... De figura pública... ¿Sabes? Como uh-huh. el tema de... Cuando es que carrera... No te estás cagando... O tu mamá te castigó... O en qué momento de tu vida... Empezaste a ver que la comías... ¿Sabes? ¿Y tú, por
1: ejemplo... ¿Cómo eras de chavo?
0: Ah, igual así... Pero más flaco... <risa> o sea, ¿Yo como era de chavo? Ajá... Contrario a, que la, a lo que la gente piensa... Eh, yo era bien... Bien callado, güey... De hecho, hace poco... Un amigo me mandó <risa> una foto que digo igual si la, la vas a poner luego acá te la, te la paso pero, la por once. ¿no? Sí. me mandó una foto güey ve aquí está yo en la primaria güey
1: y madre
0: y güey siempre usaba chamarra era bien segurote siempre usaba chamarra de escuela porque como estaba estaba flaco pero nunca fit o sea siempre Ajá. flaco gordo no Ajá. este cuerpo como de como que nada más lo amas como de ghost de la zona de la morra así Ajá. así, así Ajá. Tiene el cuerpo entonces me decía, me daba como tanta pena, güey, que veían que estaba gordo, que siempre te chamarra, porque como era bombacha, pues me cuidaba, me cuidaba las lonjas. Uh-huh. Y así estuvía yo cagándome de calor, estaba, güey, no mames, no, te tienes que ver delicioso. <risa> este, era bien callado, era bien tímido. Y las maestras no sabían cómo me llamaba, güey. O sea, real que las maestras decían, Gerardo, ¿quién es Gerardo? Y yo, pendeja, yo, <risa> desde primer primaria. <risa> ah, ok. Reprobaste, chinga tu madre. O sea, como que siempre fui. Me ignoró y me reprobó. Me ignoró y me reprobó. Y aparte la amaba, ¿no? <risa> este, este era bien, bien tímido, güey. Hasta la prepa secu... No,
1: prepa Uni ya empecé a ponerme loco. Prepa Uni ya te empezaste. ¿Y con qué jugabas? Con esta. Ah, ah, también, pues. <risa> me lo <alburé> solo.
0: <risa> <risa> me jugaba con portatazos, Bimbo Karts, eh, Beyblades. yo yo nunca le entendí. Y era mucho de jugar. Eh, cuando me fui con mi papá, jugaba un chico canicas, en mi coca de vidrio. Ajá. Eh, jugaba rayuela, jugaba... te tocaron
1: canicas? Ah, bueno, sí, porque... Pues es que... ¿De dónde viene uno? Ah, eh? no, pero... Juega uno con lo que con puede. De vidrio, ¿no? Sí. Y no las hacía uno, ¿no? Sí. Este, canicas... Con, can... con canicas de piedra. Canicas de... Yo le decía canicas, ¿no? Sí. La gente de basura.
0: Sí. Eh, con mi coca de vidrio, con las... Mi coca de vidrio de la coca, no, no, la verdad. Ajá. Eh, ¿Qué más jugaba, güey? Fútbol un chingo Puta, el fútbol en... Cuando, cuando iba con mi papá Cuando fui a vivir con mi papá Jugaba un puto en un lugar que se llamaba El Cuadro Vivía en la unidad habitacional Indavista Vallejo Que está justo al lado del metro Politécnico mm, Bien lejos, güey Bien lejos, güey Sí Pero ahí había... Pero, pinche, ahorita me meto y me metan la verga, güey Pero mm. ahí cuando vivía ahí era bien verga Porque había un cuadro, un cuadro de cemento Y ahí jugábamos fútbol siempre mm. Entonces era poner las piedras en la portería Y eran. Era rara la mamá de ir con tus compas a los edificios de ahí... Y chiflar de, de de Vas a bajar, baja tu balón... Sal a jugar. Tenemos un chiflido que el chiflido de Barrio era... Uh-huh. Entonces ya sabías que era patente esta zona... Es que pedo, güey... Sí, sí, sí... Entonces jugaba mucho fucho... Eh, y ya con mis primos, cuando era machadito, jugaba mucho carritos, güey... Este... Al trabajo... A las aguas... ¿Jugaban al trabajo? ¿Eh? ¿Y pero qué, qué era el trabajo, güey? Tenía un portafolio que mi mamá había dejado por ahí como de metal... Ajá. Con papeles... ¿no? <coughs> y jugar al trabajo era, raro, era la mamá de llegar. ¿no? Ellos eh, con una compus, según ellos. Ajá. Y entonces llegamos con en el trabajo, según yo. Con... Ay, ¿cómo estaban? Ah, estaba bien verga, ya acordé. Está. Ah. Este, estábamos jugando, güey, porque tenía un juego que se llamaba Driver o Test Driver, no sé, una madre para el Play. Y era como un grande fauto, ¿no? Ajá. Entonces se supone que era mi primo Lalo y yo, ¿no? Entonces eran dos, dos coches, la pantalla de vida. Entonces en el juego Entonces nos estacionamos En el trabajo Y ahí wey, Ahí cortaba esa escena Entonces Ajá. ya nos bajamos Del coche Entonces ya yo, yo En la vida real ya era ¿Qué pedo güey? ¿Cómo estás? No pues nada Estoy un chico de facturas ¿no? <risa> Y ya no Pues ya nos vamos Ahora después pues, va Entonces ya nos subíamos Otra vez al coche Y, y, boom, ya. y ya había un cagadero
1: Y la policía Entonces
0: era, era más bien como jugar al narco más que al trabajo. Yo creo.
1: Jugaban al, al mundo de invadido por el narco. Ajá. ¿sí? ¿sabes? Normal. Normal. Vivían a, a ser mexicanos. Ajá. No, jugaban <risa> a de, de ser de no mexicanos.
0: No, sí. Este... <risa> y ya, güey, jugamos a eso. Al... Oye, pero qué cagado. O sea, ¿jugabas a ser Godines? Sí, güey. Jugabas
1: a ser Godines. Nada no, más es que. Qué uno cagado, güey. Uno, nunca... uno nunca sabe en lo que se mete hasta que crece. Pero ¿por qué jugabas a ser Godines? Porque ahí te va. Asumías el trabajo. Ese era el trabajo. Ajá. Era, era... Ese ese era el trabajo... Eso era trabajar. En excelencia, ¿no? Era
0: como... Eso es trabajar, ¿no? Sí. Yo no veía otra cosa porque mis papás trabajaban en Vital. ¿Te acuerdas de Vital? Claro que te acuerdas de Vital. Uh-huh. Sí, sí, sí. El, el banco. De, el banco Vital. Que ahora es HSBC. Ahora es HSBC. Que HSBC significa Hong Kong Shanghai Bank Corporation. Ay, uh-huh. ay. Eso mi papá me dijo antes de que se pusiera de la verdad Entonces... <risa> Ajá. ellos se conocieron en Vitán, ellos trabajaron ahí, entonces como que... Y unas tías también trabajaron ahí, entonces como, toda la referencia de trabajo para mí de Morillo era... Claro, te vas temprano, te pones una camisa, una corbata, un pantalón y te vas a trabajar. Uh-huh. Y regresas en la noche. Esa era mi referencia. Entonces, yo con, ellos, con eso jugaba con mis primos. Entonces, estaba chido, estaba chido, pero no sabía que de, de grande iba a estar yo valiendo verla de... Ah, oh, no mames, ¿por qué jugué esto?
1: ¿Por qué lo deseé Voy a jugar otra cosa. Uh-huh. Me voy a jugar a ser nini, ¿no? Pero uh-huh. no. Entonces, y... De Godines, ¿cuánto tiempo duraste, güey? Híjole, güey, no sé
0: cómo, no acuerdo si fue uno o dos años, o tres, no me acuerdo, fue en tercero, de, fue en segundo de prepa, Fue en quinto de prepa, sexto de prepa, y el primer semestre de la Uni. Son dos años y
1: medio. ¿Y te veas, ¿seguías jugando fútbol en ese entonces? No, ya no. Ya no le... No, ya no, ya, ya, me, ya me había dado cuenta, dije, no, mira. ¿Para qué le busco, güey? Pero, o sea, ¿cómo te das cuenta? ¿De que ya no soy buen futbolista? De que no vas... Porque Pero, aparte estabas chavo todavía, este ya ¿no? estaba, estoy. Todavía. Pero, bueno, en aquel entonces... Más. Muchísimo más.
0: No me doy cuenta. O sea, me doy cuenta... Jugaba bien la neta, ¿no? Uh-huh. Pero una vez que fuimos a unas visorías a Guadalajara, porque jugaba en una escuela de aquí, de Chivas, fuimos a unas visorías y, güey, ahí el nivel ya era muy cabrón. Entonces, pasé el primer filtro, el segundo filtro lo pasé y ya en el último filtro ya era imposible. O sea, ya los güeyes están mucho más altos que yo, están mucho más mamados, güey. Y ya por te de una manera bien verga. Entonces dije, "No, pues ya me sacaron mi bat y me mandaron a la verga." Entonces, de regreso ya llego yo como, "Güey, está cabrón porque tengo que dejarle, o sea, tengo que dejar de estudiar, no para darle prioridad a esto, a la que yo quisiera." No, porque sería enfocarme bien al, al, al fútbol, no solo como para ir a entrenar después de clases, sino Pararme bien, bien. y ver qué es el fútbol, investigar qué es el fútbol, bueno, no el fútbol, más bien mi posición, cómo mejorar en este entrenamiento, meterme a hacer ejercicio, más, más allá que solo ir a entrenar. Eran muchas renuncias, güey. Entonces, es como, no, no, pues está cabrón, la verdad. Y luego eso me va a costar, no tengo lana, la neta la verdad. Entonces, dejé y me enfoqué en la escuela
1: como si la escuela me fuera a dar de comer todavía, ¿no? Y que también es otra cosa que pensaba. También sí. Hay que estudiar, porque si no estudias, que si no estudias, que, que, sí. que sí también, que sí también, porque también te ayuda Tener una formación te da una estructura en la cabeza diferente, ¿no? Sí,
0: no es porque vayas a usar realmente el, las, las diferenciales, o no, no es porque vayas a estar despejando acá cada rato que la recaudería, uh-huh. pero sí el, el, la, la manera en que estructuras el pensamiento justo te da como para empezar a resolver problemas, te, te da como para empezar a pensar en, en, en tu vida real, ¿no? Y cuando dejo de, fu- de jugar fútbol y me enfoco en la escuela, pues ya pasé el pedo con mi familia, me tengo que rezar con mi abuela. Estoy en la prepa, estoy en la prepa quinto de prepa. Me voy a trabajar a Walmart. Bueno, empecé trabajando en una empresa que se llama Alto. Uh-huh. Alto México, una empresa chilena. Y después de ahí me fui a, 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 a Walmart. Walmart de Implant. Y en ese inter, güey, fue que vi a Rich en la tele, a Ricardo Farril, y le dije, no mames, qué pedo. Rich, ¿puedo ser comedia? Quiero ser comediante como tú. Sí, métete con Sofía Niño Rivera. cinco mil baros te pasaste de verga.
1: <risa> o sea, ese güey. Sí, estaba cariñoso es una renta, ¿estás de acuerdo? No, y aparte <coughs> de donde... O sea, del punto de donde veníamos nosotros, no había. O sea, cinco mil baros eran impagables. No, exacto, y lo ves bien lejos, ¿no? O sea, sí. 5 mil
0: varos güey. Entonces dije, no, Nel. Entonces después busqué y había más gente dando cursos. estaba En ese entonces estaba Sofía, estaba Tomás Strasberg, estaba Gus Proal, Gloria Rodríguez. El cojo todavía no. Y, y yo que nada más dije. Y por ahí, Gon, no, Gon. Todavía no, güey. Todavía a no pena. daba cursos, GON. Bueno. Apenas iba, sí. Ajá, entonces, me metí con Tomás en el curso de estampados. De hecho, Tomás Strasberg daba curso en el trato de la comedia de Wilberto Cantón. Ajá. Ahí daba. Y después se fue Tomás de, ese, de esos cursos y ahí empezó a dar cursos, güey. Bueno.
1: Uh-huh.
0: Entonces, yo tomé el curso con Tomás. Ponía ejemplos de Sanasi, tuyos, para enseñarnos que era el callback, el rolling gag y todo este pedo. Y, güey, estaba fascinado, güey. O sea, er, er, no podía creerlo, ¿sabes? O sea, como que yo decía... No puede ser que esté estudiando algo que me fascina hacer, ¿sabes? Ajá. Porque siempre... Solo estaba estudiando algo que... Por estudiar, ¿no? porque por Que iba a hacer y ya. Ajá, y, y antes en la escuela lo estudiaba mucho por la esperanza de que me iba a servir, pero yo no sabía cómo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, era yo sabía que tenía que estudiar mate, yo sabía que tenía que estudiar historia, lo que sea, porque eventualmente me iba a servir. Pero si en ese momento me había preguntado, ¿para qué te va a servir? Sepa para la chingada. Sepa la Pero cuando me dicen que hay como y de repente estoy estudiando y, y veo... Que puedo hacer un chiste y, y si hago un cúmulo de chistes, me puedo subir en escenario y ahí me van a pagar. Ah,
1: uh-huh.
0: ah", entonces ya. Me late. Me late. Y me metí a hacer comedia güey, y ahí, pinche, pff, valió verga todo.
1: Ahí valió. No, pues más bien ahí fue un parteaguas también, ¿no? Fue un parteaguas. Pero vamos a entrar a ese parteaguas, pero ¿qué había antes de la comedia? Nada O sea, un puto de cosas Es que real Antes de
0: la comedia, güey Era Era el comediante Bueno, era el güey Que se iba a trabajar Me paraba bien temprano Me paraba como a las 8 Para ir a trabajar A la, a las 7 para ir a trabajar A, a Walmart Después de, de Walmart Salía como a las 2, 3 Me iba a la escuela en la tarde Salía de la escuela Y cuando empecé a hacer shows Me iba a dar shows Cuando no Me regresaba a la casa con mi abuela Ahí a terminar trabajo Terminar tareas Y la chingada Y mi Tú viviste con tu abuela Yo viví con mi abuela ¿Hasta qué edad? Ahí te va, te va a hacer un resumen rapidísimo. Mi mamá, Nazco y mi mamá me deja a los siete años. Según yo, porque todavía mi abuela me dijo, no, te dejó a los tres y yo, <risa> me lleva a la vega. <risa> o sea, Ayúdenme. Si, si me van a dejar, decídense en qué momento, güey. No me <risa> va a estar dejando dos veces. Entonces, este, me deja mi mamá y yo crezco con mi abuela materna de, de que nazco hasta primero y secundaria con mi papá. O sea, mi papá también vive ahí. O sea, fíjate, mi papá vivía con su suegra ¿no? Muy de barrio eso también, ¿no? Sí. Muy de barrio Mi papá dijo, yo no Yo no voy a pagar renta Yo no voy a pagar gas A la verga, está mi hijo Que la pague, ¿no? Entonces, <risa> eh, entonces crecí hasta prim- Hasta primera y secundaria Con mi abuela Mi papá vivía con sus suegros Y con un, otro tío Que también vivió con mi abuela Hasta los treinta y tantos años ¿no? uh-huh. Saludos a mi tío Y después en primera y secundaria Mi papá dice No, ya sabes que estoy harto Y todo empezó porque Esto nunca lo he dicho Pero también empezó Porque en una ocasión Mi abuela Ajá. Cambió las cortinas del cuarto Y mi papá se empotó ¿What? <risa> cambia las cortinas mi papá
1: ¿Tu abuelita cambió las cortinas? Sí, porque o sea, mi
0: abuela dijo Ya están bien viejas estas cortinas Las voy a cambiar Y mi abuela compró tela hizo las cortinas de mi papá ¿Por qué cambia las cortinas? ¿Qué chinga? Digo, pues güey Vale verga O sea, son cortinas nadie, No es como que vengan aquí a visitarnos ¿Sabes? No es como que no, Nadie dice Güey, qué ve con sus cortinas ¿Sabes? Entonces... Sí. Solo hay cortinas. Solo hay cortinas, güey. Dí que hay, ¿no? Sí. Entonces mi abuela, no, lo cambió. Mi papá es que estoy harta de no, que no tenía independencia. Y yo dije, chinga, tu madre. <risa> Vives de la casa de tu suegra. Ajá, ahora quieres ser el Miguel Hidalgo de nuestra <risa> vida, mamón. le va. Entonces, de repente mi papá, no, vamos, Empezó pues, a buscar departamentos. Ahí en la unidad donde vivía con mi tía. Ajá. Porque una tía, de, una hermana de mi papá vivía por ahí. Entonces, ahí encontró uno y nos independizamos en primera y secundaria. Yo me fui. Me voy a primera y secundaria con mi papá terminé primaria primera secundaria en la escuela donde estaba con mis abuelos con una escuela de paga y mi papá me mete otra de paga el Colegio México que está aquí en la Roma
1: mm.
0: pero nunca paga entonces pues no pasé entonces vale. dije puta a una de gobierno y ahí en el gobierno putiza las primeras veces así de por pendejo y por preguntar pendejadas ahí me empecé a hacer de amigos empecé como a tener más pues más este callo ¿no? de, de no espantarme por pendejadas y estuve toda mi secundaria ahí, después estuve, me fui de ahí a una prepa en, por un metro potrero, después de ahí me fui, me regresé con mi abuela, porque ya no podía ir con la lana, y dije, abuela, ¿qué pedo? ¿Pero vivía solo? No, vivía con mi papá siempre. Entonces, ¿Siempre viviste con tu papá? Siempre vivía con mi papá, con mi abuela, hasta que me voy de, de casa de mi papá y me regreso con mi abuela. Y ahí ya fue como el tema de, a ver, ayúdame con la prepa, ahora le va, pero vente a vivir conmigo. ya me lleva a la verga, través de sus putas cortinas. Entonces ya a ver llegué, si no me las no, cambias si no si no cambia. cambia, Entonces ya llegué otra vez con mi abuela y ahí fue que empecé ya este tema de empezar a Walmart, empezar a ver a Richie. Entonces ya caemos en el tema de volver a hacer stand-up, empezar a hacer stand-up. Pero antes, güey, era un chavito que. Estuvía con mi abuela, con mi papá, me mamaba hacer las cosas por, 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 por mí solito. El tema de, de no tener mamá, como que siempre fue un issue en mi familia, porque como tengo dos primos que son como mis hermanos, mi primo ah. Lalo y mi primo Sebas, pues siempre era como papá, p- papá mamá de Lalo. Papá y mamá del Sebas. Y Daniel con sus abuelos. Uh-huh. Entonces, siempre era este issue de... Ah, no mames, yo siempre tengo que estar acá. Entonces, en lugar de, de deprimirme, en vez de estar de... ah no mames, pobrecito. Pues era como de... Pues sí, güey, o sea... Me da regalo de cumpleaños mi abuela, mi tía, mi tío. O sea... Así que digas... ¿Me fue mal? No. O sea... <coughs> no, no me fue mal. Entonces... Realmente, como que empecé a ser este güey que hacía las cosas por, por sí solo, ¿no? Me gustaba mucho salirme Eso me fascinaba, que ahorita ya no lo hago tanto Me fascinaba salirme, güey, de la casa de mi abuela o de mi papá a caminar De hecho, antes tenía una bici, que me ponía los audífonos ¿Te acuerdas de estos radios que eran como una gota? De una, una ah. lamparita arriba, una MP3, no era un radio de MP3 una, una lamparita arriba y eran, puta, no, no sé cómo explicarlo Era como, como una cabeza de verga ¿no? Que se verga. Y donde va el ojo del pito Ahí es una lamparita ¿no? Ajá. Y ahí traí como para cambiar las estaciones Y eran transparentes sí, esos sí. radios Y me los ponía y ahí andaba escuchando a Toño Esquinca Cuando todavía estaba en el Mix 106.5 Ya tiene rato, ya tiene rato. Ya. Y, este, y me fascinaba pues, salirme de la casa de mi abuela O de mi papá A ver cosas uh-huh. Y entonces como que siempre como Fui muy callado en la primaria Y después tuve estos cambios de vida Como que me dedicaba mucho a observar cosas pero más como para criticar, más como para defenderme, ¿sabes? Como para saber qué tipo de persona era la que me iba a putear, qué tipo de persona era con la que podía hacer amigos, qué tipo de persona era la que tenía las mismas faltas que yo, ¿sabes? Como para sobre- sobrevivir en la pinche jungla, güey. Y cuando veo que eso lo puedo potencializar en un chiste, pues... ¿Y necesitabas bueno, mucho defenderte en aquel entonces? de huevo, siempre, güey, siempre. O sea, siempre era de... Yo tan que era saber a quién le hablabas y a quién no. ¿No? Uh-huh. Y cómo le hablabas a uno y con los otros Hasta que me empecé a ser como amigo de un güey Barrio, 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 barrio Que se llama Brandon, el pelón Que empezaba a darme este... Que te valga verga, mijo, no Y si no les gusta, pues unos vergazos Y que me valió verga y ahí andaba dándome la madre Ajá. De ahí nació esta, este gusto, ¿no? Por, te iba a decir por la verga, pero no, por los Ajá. Ajá. este Y ya, güey, como que fui descubriendo cosas a punta de putazos pero sí me tenía que cuidar antes, güey. Sí, sobre todo por mi inseguridad. No sé qué me da inseguridad,
1: la neta. Pues. Pueden ser varias cosas. O sea. Yo t- digo lo de mi mamá, ¿no? Y pues familia. es que a nivel psicológico sí influye un chingo ese pedo, ¿no? Sí, o sea, justo en la figura
0: materna que es lo que te ataca la, la inseguridad, tu desarrollo social y tu desarrollo, yo lo atribuyo a eso. Pero puntualmente no te puedo decir, ah, sí, es que como me da miedo que no tuviera mamá. No, o sea, me daba, me daba culo todo. Uh-huh. O sea, en secund- Si tú me has visto en primaria, güey. Así callado, güey, nomás viendo a la gente. Y no sé. Sea, que te... te veías, pero no te escuchabas. Ajá. Exacto, güey, exacto. Eh, ¿Has soñado que te, que, que, que te peleas y, no, y el güey no le duelen tus golpes? Ajá. Así me sentía en la primaria, güey. O sea, que sí. te estás agarrando a vergazos, pero sientes que no le estás haciendo nada al otro cabrón. Así me sentía en la primaria. Entonces, mucha gente que, va, que iba conmigo en la primaria, a la cual todavía tengo contacto, me decían: es que no puedo creer que tú estés arriba de un escenario. Y ya, pues, les digo, que te valga verga, nah, ya, pues. Entonces, como que. Es raro esa migración del Daniel de antes al Daniel de ahorita que, que da shows.
1: Pues es que en realidad ha sido una migración ya de al menos siete años. Sí, güey. Porque Puta. no. No fue. O sea, no no nada más pasó de la noche a la mañana, pues. Ya o sea, se oye fuerte ese número, ¿no? Ya siete sí. años ya es como de. güey, no mames! Porque. Pues yo me acuerdo cuando ibas empezando, que yo también iba empezando en realidad. Sí, no, ya tenías sí. un ¿no? Yo tendría ¿no? como. Ocho meses... Un un año, cuando mucho... (coughs) Cuando tú ibas empezando en este pedo. Puta, güey. Y también... Pues si no, eras el mismo Daniel que que eres ahora, güey. Estaba bien de la verga, ¿no? (risa) Pues todos cuando íbamos empezando estábamos de la verga, ¿no? No, tú siempre has sido una verga. La Mm. neta. Pues mira, me supe defender también. (risa) Porque creo que desarrollamos... O sea, aparte de ser comediantes, eh, es como... la, la comedia es parte de nuestra defensa también, sí ¿no? O sea, aprendemos como a abrirnos paso dentro de nuestra sociedad, de nuestra realidad, a partir de, de, de la risa. O sea, es una
0: espadita, ¿no? Con la que estamos ahí. de
1: es, es la forma en la que nos relacionamos con el mundo, pues.
0: Sí, 100%. Hasta para ligar, hasta para hacer negocios, para lo que sea. La comedia siempre es nuestra pinche varita mágica para ¿Tú más desde más? cuándo
1: tienes la comedia adentro? Eh,
0: de, sí. Ah, bueno.
1: ¿Desde cuándo tienes esa varita?
0: De... <risa> Desde chavo, güey. Fíjate, mi papá, cuando yo estaba chavito, me acuerdo perfecto que teníamos una grabadora de esas grabadoras ñeras, ya sabes cuáles, ¿no? Las que son como de mis Inglés para dar cursos, ¿no? <risa> y en esa grabadora, cada que nos dormíamos, mi papá ponía O la Z, ya sabes, que era Los Adoloridos de la Z, que era un programón.
1: Eh, Saludosamente.
0: Grupo. ¿no? Eh, era eso, güey. Pero luego empezó a poner discos de Polo Polo para dormirnos, güey. Entonces, como que se me hizo una maña para mí dormirme con, con los discos de Polo Polo. Entonces, yo los discos de Polo Polo me los sé al derecho y al derbés ¿no? Ah. Veía un chingo de Eugenio Derbez, Adal Ramones, a los monólogos, los veía todo el tiempo... Pero sobre todo veía mucho Pedro Infante y Cantinflas, güey. Era lo que más veía. O sea, un domingo para mí era, nos paramos, vamos al tianguis a comer tacos, regresamos de comer tacos. Compramos una película ahí en el puesto en el tianguis. Si sí me iba bien una playera, que no casi nunca, güey. Este, regresamos, algo, preparamos algo ahí, ¿no? Estas frituras en pasta, ¿sabes? Ah. Las hacíamos ahí, o maíz para palomitas, y ahí las hacíamos. Terminamos de hacer este pedo. Nos acostábamos a ver la tele, ya sea Hazaña el deporte vive, ¿no? Eh, O veíamos historias engarzadas, ya sabes que luego pasaban la historia de Parchís y de Tino que se chingó la mano. El partido de las chivas queda siempre a las 7. Y después de las siete, o veíamos la película que comprábamos, o veíamos eh, a Toda Máquina, o veíamos al Cantinflas de... ¿Cuáles eran las que
1: te latían de...? Porque yo también era muy de Cantinflas y de Pedro Infante. Eh,
0: eh, la de Escuela de Vagabundos uh-huh. es mi favorita de Pedro Infante. La Escuela de Vagabundos es, ruta, es bastante está buena. Está el, ya lo había hecho el, A mí
1: me gustaba más el Pedro Infante de los Tres García, por ejemplo. ¿Sí? Era como que con el que más me identificaba. A
0: mí me gustaba más el de el Alberto Medina, se llamaba en Escuela de, ah, Medina. de Vagabundos. Medina. Medina, señora, Medina. Sí, sí, sí. Me gustaba mucho este, este, esta figura de Pedro Infante de Que tenía esta dualidad de ser el galán Ser el dandy uh-huh. Pero también ser un güey muy cagado Y el güey, la, la escena que más me mama de esa película Es cuando va en su carcachita al principio de la película Escuela de Vagabundos. Se chinga la carcacha Y la deja. y le va a la verga uh-huh. Y va feliz, chiflando, cantando güey. O sea, ver a esta figura del güey mugroso con sus, Y va cantando el cabrón Y de repente llega a una casa bien verga Y después ya en trajeado el güey que se ve cabrón y el güey está disfrutando el güey le vale verga el güey le está pasando bien en todo momento me gusta un chingo ver eso y cuando canta la de na na pancha la de quién será la que me quiera a mí ¿no? dije este güey canta este güey está cagado no y me da mucha risa güey. y como que siempre fue mi, mi aspiración el pedo infante no luego cantinflas cantinflas me fascinaba güey era tan honesto el güey era, era tan o sea, me reía, me reía, yo no sabía ahí todavía que era el lovable loser, ¿no? El este pinche güey que, que amas por ser el perdedor, uh-huh. pero también este güey tiene un, un, un sentimiento de aspiración, ¿no? Y también tiene este güey de, pues sí si soy así, me vale verga y voy a defender lo que quiero. Como y que llegaba sea. a puntos cabrones también, Ah, güey, ¿no? o sea, en todas sus películas <coughs> llega a momentos en los que nadie confiaba en él y lo hacía. Uh-huh. Y después salía su verdadero yo y la cagaba de alguna manera, pero se asumía y la gente lo amaba porque sí. Y había, había ciertos actores en, la, en las películas que reforzaban esa imagen y me fascinaba ver cuando... Hay una película, eh, creo que es el Sube y Baja, donde se hace un lanchero, se hace pasar por un lanchero.
1: Ajá, sí. ¿no? Que era el lavadorista. Ajá. Sí.
0: Hay una, una parte en la película donde llega el, el, el chido y le dice, ¿no le vas a decir quién eres tú? Y dice, no, lo que acaba de hacer este hombre es digno de respeto, ¿no? Y varios ya se habían dado cuenta que Cantinflas no era el lanchero, pero lo seguían dejando ser porque el güey era adorable, cabrón. Y el güey se veía que tenía falta. Dice, güey, hay una ensayo donde están comiendo. Dice, güey, me voy a comer esto y si me cachan, vale, pito, porque ¿cuándo voy a volver a tener la oportunidad de comer esto, no? Entonces, como que Cantinflas siempre estuvo como en mi, en, en, en mi crecimiento. De hecho, cuando haga mi tercer especial, lo voy a hacer en el, en el Trato de Insurgentes, donde inauguró Cantinflas y está esta, uh-huh. este mural, ¿no? De, está...
1: Está bueno ese tema. Está bueno,
0: está bueno. Y lo hago más por el tema de, de lo que representa para mí de, de mi crecimiento de chavo y de todo esto, más que por el aforo y que porque se vea y la verdad, es
1: Porque sí, justo eso, ahorita mencionaste algo. Cantinflas era como el perdedor adorable, ¿no? Que parecía que no iba a lograr hacer algo y al final lo lograba. Sí. Cuando empezaste tú... Eras un poco como ese Puta, perdedor. Sí. Todavía no sabíamos que eras adorable. <risa> Nada más. Nada del... <risa> no eras el perdedor. Sí, güey. Pues más allá de eso, pues si sí era un rollo de... Yo, desde donde yo lo vi, fue... Daniel que conocí en el... ¿Cuál era el de Cuatitlán y Scali, güey? En el Freedom. En el Freedom, el freedom que aparte fue un wey. show. <ríe> ¡Qué huevos! Estuvo de la verga ese no, show. No mames, güey. Ese día tragué tanta <ríe> mierda, güey, que Todos. sigo <ríe> me gustando. Wey. Todos, güey. ¿Quién éramos? ¿Tú? Dafna, no. <ríe> éramos tú, era Ronnie Piña. Ronnie Piña. Conducía Oscar Mayorga. El Oscar Mayorga. Y, y tú, y a lo mejor por ahí alguien más. Y <ríe> después de ahí no nos volvimos a ver... Creo que, bueno, te, te veía por ahí porque tú eras el acompañante de, de, de Katia, de sí, así me conocían, de hecho, en el medio, sí, ¿no? no sí.
0: Huevos, me conocían como el lazarillo. El, el Lazar, lazarillo de pues, así. Sí. sí.
1: Sí. Pero por el lazarillo de Tormes. O sea, sí, sí. Sí. sí, sí. Sí, ajá. Sí. Pero tú eras la que llevaba. Era la que llevaba, dices. El que oh, llevaba fuck. a, a Katia a, ¿no? a su trabajo. ¿No? Su trabajo. Jugaban sí. al trabajo.
0: Ajá y luego la bajabas y luego la bajaba porque teníamos nada
1: más llevarla ¿no? claro sí. hubiera, estado, no hubiera estado, cagado. estado culero no o cagado o las dos o las dos o sea o de, ¡Ah, un poquito culero. o sea después de cierto tiempo ya solo hubiera sido culero exactamente sí sí, sí. de dos horas dos sí una bueno pero bueno y después de eso güey hubo un periodo de tiempo que yo no te vi como seis meses y después fue así de René Franco ya te traía para acá y para allá y sí, tal. Es cierto. Volvimos a, a, a coincidir ya en un show, en pero... En En la casa de los comediantes. ¿Sí? de ah, Funny People o algo así, ¿no? <coughs> no me acuerdo bien, pero ahí esto, No, también de René. Ah. Nos llevó al cojo, a ti, a mí. Es que yo me acuerdo, güey, tengo una, una anécdota bien chida.
0: Que estabas tú, se- me acuerdo que estabas tú, güey, a huevo. René Franco, porque para mí fue un putazo, güey, porque yo venía de hacer casting de que no me quedé. Ajá. Fue horrible, güey Ese pinche casting fue horrible Porque Nos quedamos de ver Ronnie Piña No sé quién Mayorga, creo En satélite en una gasolina Que está por ahí Pues porque yo no No me iba a llevar mi coche hasta allá Porque sí, la risa Pero y la gas Sí ¿no? bueno. Entonces, este Todos iban preparados Para el casting Y yo estaba ahí igual concentrándome Llegamos a Televisa La primera vez que entraba a Televisa, güey Estaba fascinado Llegamos ahí arriba Donde después me enteré Que era el Jardín del Sea uh-huh. Pero bueno eh, Llegamos allá, güey y paso enfrente de... Ah, y veo... todo el casting Está Adal Gon jurgen Y Gerard por ahí Roger González Nos deja pasar Y todo Digo Roger Dueñas
1: Ajá.
0: Me pongo enfrente de Adal Que Adal llevaba una playera Igual a una que yo tenía güey Digo hola Entonces cuando, güey Cuando me paro Está bien nervioso Digo hola eh, Y aparte antes hablaba así No sé por qué verga ¿no? Entonces Tu nombre Soy Daniel Y bueno Dice cuando, cuando gustes y yo, Bueno y Empieza a darme Tiene ya la edad eh, Para ahí eh, Muchas gracias Ahí, güey, puta verga. Sentí, sentí un pinche cubetazo de chinga tu madre, güey. Ajá. Y salí, güey. Con un como... poquito de hielo. Ah, ¿un poquito, no mames, güey. Con un esquimo de, de, de la. De chinga a tu madre. Un esquimo de chinga a tu madre. <risa> y me salí, güey. Dije, no mames. Después pasa por tu y piña y sale Ron y Piña de. Ah, güey, voy a reír a dal Y yo dije, verga, güey, verga. Después me entero que todos los que con los que iba se quedaron menos yo, güey. Entonces yo venía de una pinche. Bajón de la verga, güey. Pero aún así, lo, lo que yo me puse a pensar fue de... Pues, ¿qué hice mal? Algo algo está mal, güey. Y lo que hice fue releer mi rutina y ver... Y la volví a... Ese día llegué a repasar la rutina como si tuviera show y no tenía. Nomás era repasar la rutina. que aquí... No, pues, o sea, a ver cómo... Entonces, me empecé como a agarrar como de este rechazo del tema de... ¿Cómo verga no? Ajá. Uh-huh. No, no mames, entonces empecé a de ahora que me subo al pinche escenario, voy a tirar el puto escenario y voy a, y no, y voy a hacer el show más verga, entonces se empecé a como con este pinche rush, entonces pues René Franco, en un show en la casa de los comediantes, ahí me ve y después del show me dice, oye, no te interesa, voy a tener un show en el Cuevón, quiero que vayas. Y yo, ah, pues y yo, de no mames, a huevo. Y en ese show, el primer show que di en el Cuevón y con René Franco, y ya como gente chida como tú y Salame, y estás tú, no con quién más estaba, pero estabas tú, Talavera, creo, no me acuerdo. O Salame, no sé. Uh-huh. Y René Franco ese día dijo, pues por papelitos, y ese día me tocó cerrar, güey, y era el primer show al que iba y cerré y me fue muy chido. Y ahí, güey, fue que dije, no mames, que me tocó cerrar y lo hice bien verga. Y después, en ese ese momento, estaba de moda el podcast de Fran Evia y. Y Y Juan Carlos. Carlos. Bueno, de moda. De moda entre nosotros. Sí. ¿No? Así de moda como para que. Para hoy, no. Sí. Eh, Y ahí invitaron a a Roberto o a Talavera. a, A Talavera. Y Talavera dijo: Hace poco vi a Daniel. A un, a un chavo que Daniel Sosa que le está haciendo muy bien que no sé qué y, y escuché el podcast y dije no mames qué virgen y después de eso ya me empezó a hablar René después me empezó a René empezó a traer como en varios René shows René trajo
1: varios shows, luego sí. me
0: invitó a su programa a escribir <coughs> luego nos encontramos allá Dale, y dijo pues ve este güey y ya me hablaron ya directo de Estamparados ya para subirme ya no para hacer casting uh-huh. fue un pre-casting pero pues ya estaba como pre entonces ya dije como güey qué pedo no mames y a partir de esa de esa, de esa participación de Estamparados ya de ahí, güey, no,
1: no solté la comedia de una manera más profesional, pues. Sí, no, pues te quedaste en la comedia ya. O sea, no. a, ahorita a estas alturas es que justo verlo en retrospectiva también te ayuda como a colocar ciertas cosas en su lugar, ¿no? Sí. O sea, cuando íbamos empezando, en, en tu caso particular, parecía como que era muy rápido todo. Sí. ¿No? Porque además... Pues a los dos años ya estabas Ota. empezando a jalar la atención que de repente algunos otros no habían jalado con todo y Comedy Central y con todo y otras cosas. Ya Ota. ni me digas, brother. Sí. Sí, fue un putazo, ¿eh? O sea, sí.
0: ten en cuenta, de, y tú sabes, o sea, de dónde venimos, que de repente no tengas la parte de atención ni en tu familia. O sea, atención a nivel, tu mamá dijo ahorita. Ahorita, ahorita te regreso. Ahorita,
1: es que tengo. Porque en mi caso me lo dijo mi papá, pero yo ni lo conocía. Ah, está, está y mejor. el papá, que no, aparte es como Es no, normal. No, es, es como un cliché, dices. ¿no? Sí.
0: No, a mí yo sí conocí a mi mamá y todavía regresó después de la hija de su chingada madre. Entonces, pero o sea, imagínate que no tengo este, esta atención de, ni de mi, de mi familia directa, solo de mis familiares. Y de repente ya todo mundo, oye, Dani no uh-huh. o sea De pasar de ser el chavito Que la maestra te dijo ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? A ser el güey que te... ¿Quién pie... es Gerardo? ¿Quién es Gerardo? ¿Cómo quién, hija de tu... ¿No? A, a ser el güey que... No mames, ahí va Daniel ¿Sabes? Uh-huh. Es un... Real es un putazo Que muy poca gente A veces eh, Lo cuenta Cuando le toca estar ahí güey Porque sí Y más que estás tan chavito Cuando no sabes manejar Cosas como El dinero o...
1: El reconocimiento El reconocimiento,
0: güey Por tu trabajo O sea, que no es No es una fama Porque estás guapo Sino uh-huh. porque es, es muy diferente que te reconozcan por, ser, por tener suerte en algunas cosas A que te reconozcan por algo que tú has venido construyendo Es bien diferente Y es muy peligroso también Lo, Yo voy a terapia desde hace dos años, tres años Porque me empezaba a dar cuenta del, del tema de la falta de herramientas mentales y emocionales que tenía Y, y de los inputs que empezaba a tener de, de fama, de dinero, de reconocimiento Porque no es fama, es más bien como esta, este reconocimiento Entonces... O sea, güey, no está tan fácil. Y fama traer. también. Pues fam, famoso, mijares, ¿no? Bueno, o Entonces, sea, hay niveles de fama también. Juan Pasolito, eso
1: es famoso. Uno es popular. Ok. Uno es popular y pues está cabrón. Sí, porque justo cuando además te llegó, digamos, que este primer impulso de popularidad, Ajá. en un momento en el que el estando, pues todavía no, no despegaba nada. Nada,
0: güey. Nada y no había lugares para hacer ahorita ya ven en, las, en la calle stand up en algún restaurancillo ¿no? en un bar stand up noches de stand up en el mercado de Roma noches de stand up y en, en teatros ya grandes stand up no y ya está ves, en el auditorio en el auditorio nacional o lo ves ya en tele no muy constante uh-huh. antes en el Ciudad de México en el en la arena en la arena Ciudad de México O sea. México. y güey antes para dar un puto show de stand-up, era ir a ah. lamer los huevos a un restaurante para que te dieran ahí como medio chance y no lo anunciaban tanto porque qué pena, ¿no? Uh-huh. Y de pasar eso allá de llenar una, una arena, es como, oh, güey, alguien llenó una arena, ¿no? El Franco Escamilla que está llenando Nueva York también, uh-huh. que es el tema de cabrón, pues es una chamba de, de todos, ¿no? No diría que ni de Franco, ni de Sofía, ni de Richie, ni de yo, ni de tú, ni de, no, de todos, la pinche comunidad que ha ido construyendo pues, poco a poco eso, güey. Pero cuando a mí me toca este reconocimiento Me toca por otra cosa, güey O sea, me toca el reconocimiento de stand-up Dentro del gremio de stand-up Que, que no es cierto, ¿eh? Porque al principio cuando yo empezaba a hacer stand-up Y me, me empezó a ir chido en el stand-up Lo primero que empezaba a recibir Era como mucha desacreditación uh-huh. Por el tema de comedia que hacía El, el, el tema el, de tipo mamá, de el tipo de comedia que hacía La mamá y claro comparaciones con Ricardo Farril ¿No? Uh-huh. Y pues o sea, no fue tampoco como caer en suavecito en la comunidad pero me empiezan a, a, a reconocer por hacer videos de mamá en, en Vine, ¿no? Entonces la gente decía, fíjate, me decía, ¿entonces el de la mamá? Y
1: mm-hmm. pues es que justo... Eh, justo
0: es lo que, que no. Justo, no. no pues, <risa> fíjate lo que hice, ¿no? Fíjate, el ingenio. ¿no? Me metí una mamá para mí. Me, metí, me hice mi mamá. <risa> sí. ¿Qué tal de la verga me la pasé que yo me tuve que ser mi mamá, no? Tuve para... que ser tu mamá, chale. Pero estaba chido porque yo agarraba cosas de mi abuela Ajá. y de mis tías. Entonces lo que hacía era atacar la generación de señoras, de la edad de mi tía, porque hacía reñar a su mamá, pero también del hijo de mi tía y también de mi tía. Entonces, como que agarré un, un, un espectro grande, ¿no? Y cuando la gente iba a mis shows, la gente pensaba que todo el show iba a ser de mamá, güey. Que solo iba a hablar de las mamás. Y cuando me desmetí el tema de... ¿Qué onda con Walmart? ¿Qué onda con, con mi abuela? ¿Y qué onda con el cabello de Troya? ¿Y qué onda con...? Era como de... Ah, pues está chido, pero no sabía que también hacías esto. Pero mm. yo cuando me sale de baño, ya llevaba un año haciendo haciendo stando, stando.
1: Sí. Ahí también... Creo que puede influir una cosa y es de lo que te hablaba de verlo en retrospectiva. <coughs> eh, pasa de repente que cuando ves a alguien crecer que es de tu mismo gremio y que crece más rápido que tú, lo primero que empiezas a ver es qué está mal en la otra persona y no que está mal en ti. Ah, huevo. Ah, ¿No? y, y está de la verga. Pasa, pues pasa mucho también, porque también siempre es más fácil... Ver eh, la string pestaña. String. Sí, ver la pestaña en el ojo ajeno. Todavía hasta la fecha creo que, que este. Todavía muchos estamos trabajando esa cuestión de aprender a reconocer el pedo de. Bueno, mira. Bueno. No, bueno. o sea, es como. Bueno, mira, ¿qué no estoy haciendo yo? Está, Porque ya llegó un momento en el que dices. Si era efímero, ya tendría que haberse acabado. Exacto. <ríe> ¿No? Se le va a acabar pronto. Sí. Ojalá. ¿no? Esa es la cuestión, si fuera febrero ya se hubiera acabado, si no se acaba entonces pues más bien ¿tú, ¿cuándo? Exacto, no pero hace
0: poco tuve chance de hablar con Eugenio de la vez que te digo crecí con él, y, no con él, o sea lo vi, cuando, sí, sí, bien, ¿sí? Bien, ¿No, no, no, no éramos de la familia. Pues. Sí, sí. este Y me decía algo bien chido que es de con, concéntrate en tu pedo. Que es obvio, güey. O sea, que es algo que, que todo mundo sabemos obviamente, ¿no? Es, es, es algo que con lo que crecemos y decimos, es como, sí, claro, me tengo que consultar lo mío. Pero no es cierto, güey. O sea, realmente mm, estamos todos bien distraídos. Ese es el pedo. A veces me han preguntado, cuando, bueno, antes me preguntaban, ¿tú crees que el stand-up es una moda? Y le digo, no, no es una moda porque el stand-up para mí, la comedia del stand-up, es este tema de la gente ya busca opiniones, la gente ya busca... Cosas en específico Porque tiene demasiados inputs de información Como las redes sociales Entonces cuando van a ver stand-up Ya van a buscar algo que a ellos les gusta Entonces ya es un es un, eh, un Producto Que está hecho Para cierto tipo de personas Que, que le fascina Y lo consumen de una manera súper chida Entonces cuando me, cuando me dicen Es que tú creciste Y los demás nada más ven lo malo en ti No lo tomo como el tema de sí, qué culeros Es como de no güey O sea No están concentrados en el tema De su material ¿Sabes? Pero no hubo un momento en el que dijiste Ah, pues pues a su madre, pichas Fue lo mismo, cuando yo cuando yo daba shock en el hueco Que me bajaba y me decían Sí, te faltan horas vuelo uh-huh. Lo primero que pensaba Cuando me decían eso, era como Pues sí O sea, qué consejo tan más pendejo Pues sí, no, o sea, pues Dime algo que Me aporte que me ayude O no puedes darme algo que me aporte O no tienes la capacidad para darme algo que me aporte O no quieres entonces, mi fórmula fue como de, sí va, bueno, gracias. Como no lo pensé yo, ¿no? Y lo que hacía era como de, chinga a tu madre, ahora vuelo. O sea.
1: Pues ver. eso ya es lógico.
0: Ajá, entonces lo que empecé a sentir, güey, fue este tema de, o me estoy acercando con gente que no sabe realmente y está aquí nomás haciéndose pendejo, o realmente no me quieren decir. Entonces dije, no voy a estar esperando a que me den un consejo que me salve la carrera. Entonces, ¿qué hice? A ver. Especiales de Netflix, a ver, especiales de Comedy Central, a ver, libros de comedia, a ver qué más hay que me. a que alguien, cuando abra un libro, no me diga, te falta ahora vuelo que me diga, el chiste está mal escrito por esto y por esto por esto. El chiste se decía así. así. Entonces, cuando empecé a hacer eso, güey, empecé a escuchar el. sí, pero es que son shows de voz de mamá. Es que nada más es porque es bien fácil lo que haces. Ya no los volteaba, ya no les daba este peso de. de darle oído a su opinión. ...porque ya ya me ponía a pensar... ...de quién viene esa opinión... ...y es como de... ...si tú te subes al mismo tiempo... ...que yo al escenario... ...y yo doy más risa que tú... ...en... en, ...siendo muy concreto... ...en el stand-up da risa... ...entonces estoy haciendo... ...un mejor trabajo que tú... ...porque la gente que entró... ...a este show de stand-up... ...no entró a un show de stand-up... ...para ver comedia... y, ...y despertarle... ...ellos dijeron... ...me vengo a reír... ...y si yo me subí... ...y yo hice reír más que tú... Por lógica, yo en esta ocasión, en este este show, yo tuve un mejor desempeño en el trabajo. Mañana igual no. Pero hoy sí. Entonces, cuando vi que era repetitivo, es como de bueno, pues entonces, en lugar de escuchar tu consejo, que son horas vuelo, mejor me pongo a leer para dejar de de, de estar nada más escuchando horas vuelo, güey. Y al principio sí me daba como ese tema de, ¿qué mierdas? Pero cuando lo transporté al tema de, maybe es algo bueno, me pese a como a documentar para salir, cabrón. Pero ya llega un momento que te deja de importar eso. O sea, llega un momento que dejas de escuchar esas cosas. O sea, de repente... en en el, qué momento te dejó de importar? En el momento en que empecé a llenar los shows y empecé a, 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 a recibir feedback de la gente positivo, ¿sabes? Cuando, cuando la gente me decía que se la pasaba bien en mi show, como, ah, ahí está, güey, ya, esto quiero. Si yo sé que el stand-up es no robar chistes, que el stand-up es hacer tu material, que el stand-up es... Y yo tengo claro, porque los libros y la historia dicen que esto es el stand-up y yo quiero hacer stand-up y me baso a esto... Y a esto me funciona con la gente Y el público que va a mis shows Lo disfruta ¿Qué más quiero? Si alguien me dice ¿Por qué no haces un chiste más inteligente? Sí, yo haré mi chiste inteligente Cuando yo quiera Y como yo quiera Y por lo que para mí sea inteligente Tal vez tú eres más inteligente que yo Yo no Yo, yo estoy hablando de mamá Si quieres, ¿no? Pero yo tengo mi estructura de stand-up para mí. Entonces cuando me valió verga Fue cuando vi que la gente se la pasaba bien Dije, ah Esto quiero Quiero que la gente se ría Y, y salga llorando de la risa No quiero que los comediantes me digan ¡ay, qué buen escritor eres! No, brother. Quiero que la gente se la pase bien. Porque por eso empecé a hacer stand-up. No para recibir un reconocimiento ni de mi familia, ni de los comediantes, ni de nadie. O sea, lo hice porque la pinche risa es un,
1: mi droga favorita. De todo lo que has aprendido hasta el momento, o sea, de, de todo ese bagaje de, de el Dani que estudiaba y trabajaba y tal. O sea, yo sé que observaste sí. y eso te ayudó para la comedia. Pero, ¿qué te ha ayudado para tu carrera? Para mi carrera. Fíjate qué curioso que preguntas eso.
0: Y hace poco, ¿eh? O sea, uh-huh. de los siete años que llevo ahí picando piedra, eh, fue, fueron como muchos, muchas cosas que me, que me empezaban a enseñar cosas, pero no te das cuenta que estás aprendiendo hasta que llegan ciertos momentos. Todo el mundo estamos aprendiendo en todo momento, pero no estás consciente de. Y hace poco eh, tengo un programa en YouTube que se llama Misteriosos, ¿no? Uh-huh. La primera temporada salió y... Ja ja, 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 La segunda temporada fue... Este año para mí fue un año de aprendizaje cabrón, en muchas cosas. Porque el año pasado me tocó como estar mucho en el foco, grabé mi segundo especial, Teatro metropolitan lleno, tres mil personas que pagaron un boleto para ir a verme hacer comedia y luego Netflix especial. Es como que fue mucho el... Le- ¡Ay! 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 Hey, ¿No? Y este año no, este año no grabé especial, pero porque estoy de gira, en Estéreo el ejemplo que te ponía es, pasé de hacer un video nada más con, la, con una camarita a tener atrás una productora que se llama Guayabo y ser realmente cabeza de un proyecto un poco más grande, donde ya tienes editores de cine, donde tienes cosas así que ya, ya la calidad, por lo menos visual ya tengo que estar pendiente, ya tienes un equipo mucho más grande eh, una persona, Dani que trabaja conmigo Itzel que trabaja conmigo eh, gente de casa conmigo que confía en mis decisiones entonces cuando te das cuenta que tu decisión como líder de un proyecto empieza a influir ya en temas de o Ya en temas de proyección de carrera Luego, luego Lo primero que haces Es voltear atrás Imagínate que me hubiera quedado Volteando atrás Y lo único que hubiera visto fueran horas vuelo Me voy a la verga ¿No? Mm-hmm. Entonces este año Alex Fernández Graba su especial En el... En el, ¿En el Teatro de la Ciudad Teatro de la Ciudad <coughs> En Calerías, y, y quieras o no Sea Alex Fernández Sea Sofía Sea Richie Cuando hacen algo Todos, todos, todos los Comediantes Y chinguen a su madre Si no Es el tema de Ay no mames <coughs> Ya este güey ya va por su segundo especial y yo todavía no, güey. ¿Sabes? Todos, todos. O sea, y quien dice que no es bien pinche mentiroso. No. O sea, la <risa> verdad, Todo el mundo, cuando un comediante hace algo, es el tema de, güey, híjole, ya está haciendo esto y sientes esta pinche premura de hacer lo tuyo. ¿Y tú? Sí. ¿Y yo para cuándo? ¿Y yo cómo? ¿Sabes? Y este año me enseño el tema de, enfócate en qué chingados quieres. ¿Sabes? Cuando hago estereososa, me doy cuenta que tengo que aprender a seguir produciendo mis cosas de una, para tener una calidad mejor, ¿no? Y que a veces lo vas a tener y no vas a tener los views que quieres, a veces no vas a tener el impacto que tú esperabas, pero sobre todo esta paciencia de trabajar por, por mí, ¿sabes? Luego hago el podcast de Seguimos Continuando y me doy cuenta que para entrevistar me gusta mucho sacar este lado humano de las personas. Porque uno de mis objetivos en la vida y como comediante es ser, tener mi late night pero bien, un late night que la gente diga, este late night me Chido. da, me da, me da un chingo de comedia, pero también de información y también de, ¿sabes? Y luego cuando veo mi material, digo, está bien mi show, pero me gustaría que estuviera mejor. Entonces, si Alex hace un especial, o Sofía hace otro, o si Rich hace otro, hoy ya me da mucho gusto y ya les aplaudo, antes también, pero hoy ya lo veo como un, más que un puta y yo para cuando, es más como una motivación de, ...a huevo, qué chingón que haya más comedia y más chida, porque están poniendo la vara más alta. Y ahora cuando ya tenga mi turno, cuando yo me haga mi turno, pues debo de estar a la altura de este material y para eso tengo que usar mis herramientas de aprendizaje. Entonces, todo este este bagaje que me ha dado eh, los siete años de carrera, lo que me ha enseñado es paciencia. Pero la paciencia no significa reposo. Significa, estate tranquilo y tú decides hasta dónde y cuándo vas a llegar. Hay veces que yo veo a comer antes que admiro un putero y digo, ¿por qué chingados? ¿Por qué chingados siguen perdiendo el tiempo en pendejadas? O sea, todos, todos, todos nos subimos al tren de Mamento. Entonces yo digo, ¿por qué chingado? eres muy bueno escribiendo? Eres muy bueno interpretando, eres muy bueno haciendo sketches? ¿Qué te falta? Una ventana y está YouTube. ¿Qué te falta? Te lo digo porque así mi YouTube fue vain. Uh-huh. O sea, ¿qué te falta? Eres muy cagado. Solo falta quitarte los prejuicios del todo la comedia y salirte de este tema y hacer tu chamba. Y cuando me dicen, es que es muy difícil, pues sí. Si no, no valdría la pena. Exacto, güey. Algo que me, me sobraba es que... Es que te, tuviste suerte por Vine. Le dije, sí. Si hubiera sido suerte, nada más hubiera tenido un Vine famoso. Pero no. Como vi que me, era una fórmula que me funcionaba, ¿qué hice? Repetí la fórmula. Y cuando tuve la fórmula de Vine con videos de mamás, ¿qué hice? Transportar ese grupo de gente ahora a shows de stand-up. ¿Por qué? Porque es, otro, es otra cosa. Y después de eso, de shows de stand-up, ¿qué hago? Los transportes a YouTube. ¿Y los de YouTube a dónde? A Facebook. Y luego a un programa de tele. Y luego... Entonces... A mí me da esta impotencia de decir, dejen de mamar, dejen de estar criticando si un comediante hace o no hace, si un comediante se robó un chiste o no se robó un chiste, si un comedi- que les valga verga y hagan su podcast, y hagan su canal de YouTube, y hagan su contenido. Todo esto de una manera profesional, ¿no? porque no es lo mismo ser uno más que ser el podcast. ¿Sabes? Alex Fernández hizo los podcasts y es el número uno. Ahorita uh-huh. yo tengo uno Tú tienes uno Ricardo Pérez tiene uno Todos tienen un podcast ya uh-huh. Pero el tema es ¿por qué, ¿Por qué el tuyo sí? O sea Y verlo así Es lo que me ha, me ha dado Todo este bagaje De aprendizaje en la carrera Es ¿Por qué yo sí? ¿Por qué la gente Va a preferir comprar un boleto Para ver a Daniel Sosa Que ver al Chaparro? ¿Por qué va, la gente Va a comprar un boleto Para ver a Daniel Que ver a Franco? ¿Por qué la gente Se va a suscribir? ¿Por qué? ¿Por qué chinos va a hacer eso? Entonces cuando yo me, yo me veo Y digo Pues soy comediante Igual que este güey Igual que esta morra porque yo, ah, pues porque yo me voy a hablar y yo quiero hablar de esto y yo lo voy a... Tra- ¿Sabes? Cuando le doy prioridad a, mí, a mí, lo que yo quiero, es cuando mejor saben las cosas. En lugar de ver como, ah, oh, es que hay que hacer ahora esto porque todo el mundo está haciendo. ¿Sabes? Claro. Es por eso no saqué el podcast hasta ahorita, porque dije, ¿para qué hago uno? O sea, que hasta ahorita que dije, ah, claro, voy a entrevistar a la gente de una manera más chida, como esto. Que es una plática más de compas que venir a decir, no, es que anda con la primaria, ¿no? Cuando sí, ¿Sabes? Sí. Y eso lo valoro un chingo. <coughs> Porque me gustaría que los comediantes En general Que el gremio de comedia Fuera de una manera más separado Pero más unido O sea, el tema de Enfócate en lo tuyo Enfócate en lo tuyo Si te va mal en el show no es el público Esa es una pendejada Es que el público no está preparado Chinga, tu madre es un pendejo No sabes hacer comedia Ponte a escribir Es que el público venía cansado No, tú los cansaste Ponte a escribir Sabes ese tema de hacer, 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 hacer en lugar de hablar, 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 hablar. Y hoy hay gente que al, a la fecha se van a seguir volando de mí van a decir: es que tú haces voz de mamá, el comediante de la mil voz, que eso sí me da risa. La risa. Sí me da de la, risa, la mil voz. De la mil voz. Eso es el comediante de las mil voz, ¿no? Pero al final cuando te das cuenta del trabajo, Ajá. ya es un tema de güey. Ya ni siquiera, ya ni siquiera los comediantes ahorita, cuando estás en otro nivel, ya no, ya no te vas a pensar en eso. O sea, Sofía me ha enseñado el tema de cállate y trabaja, cállate y trabaja. Sofía para mí ha sido una mamada en la comedia, ¿se cuenta? O sea, realmente me ha dado unos putazos. De que yo le llegaba llorando casi casi, de es que no mames. Me decía dos, tres palabras y me decía, me hacía entrar en razón. Mira, como si sí es cierto, que hago en ese mundo que no quiero estar? ¿sabes?
1: Sí, aparte, como tú dices, hay que enfocarse en lo. Suyo. Una vez que te enfocas, empiezas a avanzar más rápido, justo porque Cabrón. te quitas el lastre de estar volteando a ver. ¿Qué están haciendo los demás? Que también es necesario, pero con otro enfoque. Claro, ¿no? con otros ojos, como que viene por ahí. ¿no? Sí, o sea, de voltear a ver y decir, a ver qué están haciendo los que están arriba. Porque por algo están arriba. Que, que da coraje, da coraje porque los que estamos
0: arriba, nomás estamos trabajando todo el tiempo. güey. O sea, y ni siquiera es como que estemos en nuestra suite De un hotel verguísima trabajando No, güey, estamos trabajando en, en una puta compu ahí Valiendo verga Hoy yo estoy valiendo verga con un chingo de pendejadas Que estoy haciendo Que todavía ni se ve el resultado Y no sé cuándo se vaya a ver uh-huh. sabes Pero estoy ahí porque el día que se vea Van a decir, ah, claro, como es Daniel Sosa Y yo ya no siento este tema de No, pero es que trabaja No, ya es como de, sí, por eso Porque Daniel Sosa no es un tema de suerte Es un tema de trabajo Así lo veo yo para mí ¿No? Entonces, cuando, cuando empezaba en Vine, güey... Puta, que eso me acabó perfecto. Nadie me invitaba a shows, güey. Ajá. Nadie me invitaba a shows cuando iba empezando. Hijos de su puta madre. <coughs> me había, aunque sea de lástima, había invitado a un hijo de la verga. Ajá. Poca gente me invitaba, ¿no? Y esa poca gente, curiosamente, era Richie, era Sofía, era Roberto Flores, era... Bueno, me ha igual que yo. Era esa gente, güey. ¿no? Y los que no me invitaban, me invitaban cuando ya tenía Vine... ¿no? Uh-huh. Cuando ya, ya, ya significaba algo el número. Y cuando yo de, me, me empiezo a juntar con Funny People, eh, yo quería estar en Funny People, pero no me, tampoco me quería en Funny People. Entonces hice uno que se llamaba Comedidos. Estaba a Comedidos, era Oscar Mayorga, Ronnie Piña, Katia Vega, eh, Giza Garce. Puta. Este, quién más estaba, güey? De repente entró Dafna, Roger de Marzo, estaba como por ahí. Puta. Sí, güey. Entonces yo hablaba con Manolo Carmona De güey, porfa, meten Y mi mamá a Funny People Porque hacía unos flyers Bien verga, güey ¿Te acuerdas? Ajá. Como en blanco y negro Pero con colores ahí Entonces yo quería Yo quería Y cuando me meten A Funny People Estaba Naurizar, Roger De Marzo Yo Manolo Carmona Y veo que tampoco Estaba, estaba un güey
1: ahí Bien pacheco Que siempre se subía Chico Ajá. Chef Ajá El Chico Chef ¿No? <coughs> Y de repente vi
0: que no funcionaba el proyecto y entonces yo decía, ¿por qué no funciona, güey? Si es Funny People, el nombre funny, Era como los, eran stand-upados y Funny People, güey ¿No? Según tú Según yo ¿no? <risas> Dice, no, hombre, es que no funciona Hasta que ya Dije, ya, qué hueva, güey Qué hueva estar lidiando con todo esto que no funciona Si no funciona es porque Lizzie está haciendo unos negocios bien raros ahí Los flyers ya no me están gustando la, la, El orden del show no me... Digo, entonces, si, te, si no te gusta ¿Qué haces ahí sentado criticando? El puto formato Haz el tuyo Mejor veías el tuyo Entonces cuando empiezo A hacer mis shows El primer show que hice Fue completo 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 Fue en Guadalajara En Rojo Café mm. Y yo iba por una fecha Y hice cuatro Porque del Vine se llenó ¿No? Mm-hmm. Y dije Ah mira Ya tengo yo este poder De jalar a la gente Y lo primero que me dije Fue por qué Ah pues porque hay que hacer El Vine Va a sí, cierto Entonces ahora me acordaba Que ya tenía que hacer Vines Para sustentar este pedo y lo seguía haciendo con mucho gusto, pero ya pensando en que era mi trabajo y que no podía dejar de hacer vines porque si no vale apito. Entonces, pues doy uno aquí en, en, en un teatro que se llamaba Silveni. Y después voy al Bataclan, pero yo no quiero ir al Bataclan porque lo primero que me es como, no mames, es que ahí solo están los chidos.
1: Uh-huh.
0: Y dije, pues por eso. Y fui con a preguntar al Bataclan así, <coughs> solito: ¿Puedo hacer un show aquí? ¿Sí? ¿Cuánto cuesta? No, pues están 8 mil baros la renta del, del lugar. Okay. Entonces, yo lo primero que hice fue conseguir 8 mil baros porque dije: si sí, no se sé, llena esa mierda, vale verga, yo lo pago. Pero ya es mi show Y pues se llenó Y entonces ya estuvo chido Entonces ya me veían En el Bataclan con Sofía Con Richie Y Roberto Y yo Y después El tonalá Pero ya era porque yo Ya iba a conseguir esas cosas Y después ya tuve unos managers la sale rico tacoas Ajá Entonces Como que todo fue por el tema de Pues sí, pero es que ya no Ya no, ya no estoy con el grupo de comediantes Ya no estoy ni con funny people Ni con estando peros Ni con nadie Ya estoy yo Buscando chamba Tal cual entonces, cuando veo que de repente nada más hay un lugar donde hacen comedia, o de repente hay alguien que se aventura a hacer otro, otro lugar, es como, sí, pero tam- también hay que ser objetivos, pero chingale por ti y, y para ti. Trata de no hacerlo tanto en con compadrazgos, porque está bien cabrón hacer eso. Eh,
1: Steve Jobs decía este rollo cuando recibe su doctorado de honoris causa El de la Universidad de. Unitec. No, bueno, sí, no me acuerdo. Bueno, bueno, algo así. Ajá. Justo dice eh, ese pedo de la unir puntos. No puedes unir puntos hacia adelante porque no sabes qué es lo que viene hacia adelante. Sí. Justo los puntos los unes hacia atrás. O sea, volteas y dices, ah, claro, esto y Ajá. esto, y esto, y esto, y esto me llevaron hacia, hacia donde estoy actualmente. <coughs> Eh, a lo que quiero llevar es si pudieras hacer como un compendio de las cosas que te han traído hasta acá que lo pudieras decir en palabras así, solas, ¿qué sería? Eh. no tiene que ser una, pero sí ¿cuáles serían los puntos que te han traído hasta acá? de entrada de entrada <coughs>
0: huevos porque fue decirle renun- hacía muchas renuncias huevos para renunciar yo creo Renuncié a muchas cosas, renuncié a mi familia en algún punto porque se me enojaron porque sea esto Renuncié a un futuro seguro en una empresa transnacional Renuncié a, a muchas cosas güey. Y por, por hacer esa renuncia, gracias a Dios, me dio esta chance de pues, ver que no, no todo depende de algo como un trabajo fijo No todo depende de lo que la gente diga Yo creo que eso es muy importante Después, constancia y trabajo porque si yo eh, Hubiera doblado las manos tantito Si yo no hubiera, si yo hubiera dejado de trabajar tantito Hubiera valido verga, güey Si yo hoy, por ejemplo, que es TikTok Una nueva red social que no le entiendo un carajo, güey mm. Ahí me tienes viendo cosas Viendo cosas, viendo cosas Porque sé que me tengo que subir a ese tren Y no para mamar Sino porque digo, tengo que encontrar de esto Algo que me guste hacer Porque ahí te hay un challenge, ¿no? Ahí te hay un challenge de gente bailando Y yo no quiero hacer eso, no me gusta, no me llama Uh-huh. voy a ver qué más hay para ver si encuentro algo que me guste y si me gusta lo hago de una manera profesional si no puta pues a ver qué chingados le hago para, o sea, para estar trabajando ¿no? y ser constante güey hoy, hoy en día me paro y tengo que revisar mi show tengo que revisar mis proyectos tengo que revisar a dónde quiero llegar cuál va a ser mi siguiente especial aunque falte un putero pero tengo que ir uniendo objetivos de corto mediano y largo plazo para poder seguir estando en los nombres de ah claro Daniel que tiene suerte para sustentar ese Daniel que tiene suerte, tengo que tener un chingo de trabajo personal y sobre todo salud mental y salud eh, emocional, porque si no, a la verga se va este pinche carrito. Güey. ¿De qué todavía se tiene que defender Dani hoy en día? Siempre, siempre, siempre me tengo que defender. El tema es que antes lo hacía por motivos y con gente incorrecta, hoy no, hoy, hoy lo tengo que defender. Y cuidar, sobre todo, más que defender, cuidar, cuidarme. O sea, cuidarme en el tema... Eh, Laboral Mental y emocional Menciono mucho Mental y emocional Güey Porque Realmente es un pedo O sea Es un pedo Tener control de eso Cuando estás haciendo comedia y, Y tienes a tanta gente Que ve tu contenido La gente Está consumiendo Cada rato Y de repente Es como de Ya no me gusta Daniel por algo ¿No? Tienes que aprender A dejar ir Dejar ir a gente Dejar ir a proyectos Dejar ir a Tipos de comedia Dejar de ir Cosas que Igual incluso Amas, más, ¿no? Y me tengo que cuidar... Porque si... Ya me pasó una vez que tuve una relación muy intensa, güey... Y, y el resultado de esa, de esa relación... Era un chingo de desenfoque... En mi trabajo... No tenía claro mis puntos a llegar... Y en cuanto yo... Me, me establezco un poco más emocionalmente... Empiezo a tener encuadres emocionales y mentales... Me doy cuenta que hay un camino que seguir... Y que hay un... Hay, hay objetivos que cumplir... Y te enfocas hacia esos... Y ves los resultados impresionantes, güey... Entonces... ...me cuido 100% de no perder eso... ...de no perder el tema de... ...a ver, sí, sí, ya te fue muy bien el Metropolitan. ...ok, ahora ya déjalo ahí... ...que chingo felicidades, ...pero ahora ponte a trabajar... ...porque el siguiente show debe estar más cabrón que ese... ...y ahora qué vas a hacer... ...cómo vas tu podcast, bien, ok... ...enfócate que el contenido que estés dando... ...sea el que la gente quiere escuchar... ...y a ti te guste hacer esa mezcla... ...entonces si dejo de cuidarme cabrón... ...si dejo de tener este, esta paz mental y emocional... Empiezo a tener fugas de energía, a tener, a tener fugas de, de creatividad en pendejadas, güey. En pendejadas como irme a, a ligar a una morra, que realmente no me interesa ligarme, o, o irme a ponerme astroanal nomás porque chinga tu madre, o irme a gastar dinero a lo pendejo. Entonces como, no, güey, concéntrate. Y, es, y, y justo lo que algo que me gustaría compartir es, la clave de todo esto es concentrarte todo el puto tiempo. Cuando tengas chance de irte a Valeregada, vete a Valerrega bien. Ponte esta peda que quieres, ¿no? Que no sabes ni cómo llegó eso a tu culo, ¿no? Pero. Mantente enfocado. Mantente enfocado. Y si los demás te dicen que eres un pendejo, probablemente sí, pero tú tienes que ver por qué chingados eres un pendejo y evaluar tú si eres un pendejo o no. Eso es lo que tienes que, que, que escuchar. No, no tienes que darle importancia a quién te lo está diciendo tanto.
1: Una última cosa que le quiero decir a la banda. Que chingue ¿no es cierto? Este.
0: Nada, échenle muchas ganas eh, a su trabajo. repartan buena vibra siempre. Siempre buena vibra porque más por ustedes que por los demás. Este, y nada, trabajen un putero. Y si ustedes creen que hay gente que llegó arriba porque tuvo suerte o porque tuvo uno, chispazo. un chispazo, maybe <coughs> sea cierto, pero maybe no. Entonces, enfóquense en lo suyo porque la vida pues, depende de ti. De ¿no? preferencia, mejor chingarle. En Chido. pocas palabras, chingel, Si no, no estén chingando. Chido, papi. Gracias. Chido, papito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, caballeros! Hasta, aquí, hasta llegamos. aquí llegamos. Con Sacando, Con sacando el, barrio. el
1: Barrio. Hasta, hasta, la, hasta la, la próxima. ¿Qué dice...